0: Het ondernemersoog.
1: Dan had ik nog eventjes in de auto moeten blijven zitten. Mijn kinderen hebben er niks mee te maken wat daarvoor zat. Of ik moet het duidelijk uitleggen, of ik moet het gewoon shit regelen, wat je dus in daar hebt, zijn niks en niks aan.
0: Ondernemersdilemma's van alle kanten bekeken. Dit is het Ondernemersoog. Net in deze aflevering.
2: Hi, welkom in het Ondernemersoog. Een podcast waarin we ervaringen van de ondernemers delen... over thema's die hem bezighouden... Ondernemers willen zich wel eens verliezen in hun werk en daar gaan we het vandaag goed over hebben, want dat is een van de grotere struggles waarmee ondernemers te kampen hebben. In deze podcast delen we ervaringen over hoe je als ondernemer de juiste balans kunt vinden tussen werk en privé, over de perfect spot en kijken we naar de valkuilen. Mijn naam is Jente Kater, ik ben oprichter van Voicebooking, naast mij zit Merlijn Mazerak, founder van The Rookie Minds en Daniel Mulder van UpEvent. Als gast David Bijker, filmproducent en co-founder van Gapstars, een developmentbedrijf met 250 man. Kantoren in Amsterdam, Lissabon, Dubai, Colombo. Maar vele mensen kennen hem vooral van de legendarische feestjes. En uh, iemand die altijd als laatste het licht uitdoet. En uh, we gaan hem ondervragen over uh, hoe die dat dan doet. En hoe dan die dan die balans weet te houden. Hey jongens, bij het uh, onderwerp. Uh, Werk-privé balans. Denk je al snel aan het ondernemingscliché van harde werkers die hun werk eigenlijk veel te leuk vinden. Nooit stoppen. Daniel, herkenbaar?
3: Heel herkenbaar. Maar uh, vorig jaar gescheiden met uh, ja. een van de redenen dat ik thuis er niet was. En als ik er was, was ik er niet. Dus uh,
2: ja, doet doe het kennelijk toch niet zo goed. Hmm. Maar zit je nu achteraf te kijken van, hmm, ik had het anders moeten doen?
3: Een um, bepaalde... Ja, lastig. Een bepaalde fase denk ik wel. En het, heeft, het brengt ook niks, dat veel hardere werken. Nee. Van, je gaat, groeit je bedrijf nou harder? Of toen, toen was ik in loondienst een tijd, ging het nou zoveel beter... omdat ik 80 uur in de week werkte? Nee. Dus wat, waar is het goed voor geweest? Um, ja, nou, ik zeg niet snel dat ik achteraf iets anders doe... maar dit had misschien wel anders gekund.
2: Maar heb je voor nu al, uh, omdat je in deze periode van reflectie zit... De afgelopen maanden heb je voor nu al hele duidelijke keuzes gemaakt?
3: Na, na die scheiding heb ik gezegd, ik heb de helft van de tijd de kinderen. Als ik de kinderen heb, ben, ben ik er gewoon voor de kinderen. Die staan gewoon echt op één. Nou, dat ging best wel goed een paar maanden. <laughs> en uh, ja, nu, ja, dan krijg je een hele mooie kans, een uitdaging voor werk. Waar ik nu weer al een, een twee maanden aan werk. Ja. En dan merk ik toch dat ik korte bochtjes ga nemen. En er misschien toch niet helemaal met mijn hoofd bij ben.
2: Ben je ook anders gaan werken?
3: Nou, ik werkte al heel veel thuis en flexibel en uh, overdag privé dingen met de kids en s'avonds en s'nachts werken. Dat deed ik altijd al. Dus mm -hmm. ja, dat is niet veranderd, nee.
4: Ik vind het wel ja. interessant, <tus> wanneer is te veel, te veel? Het, het plaatje wat je nu schetst uh, is een soort uh, tekortkomen, tekortschieten op iets. Ja. Maar wie zegt dat je tekort schiet?
3: Ja, eens, want daar hebben we natuurlijk ook de hele tijd uh, discussie over gehad. Ik zeg net, ik, ik denk dat ik er juist altijd ben. Ik heb geprobeerd altijd thuis te ontbijten. Ik ben echt veel bij het avondeten thuis geweest. Alle belangrijke momenten op school ben ik bij geweest. Ik ben altijd een van die ouders maar die Maar was mee je er met je hoofd uitges. bij? Mm, niet als ik thuis <laughs> zat bij het avondeten. Ja. Um, dus, nee, ik was er niet echt thuis thuis. Uh, ik vond uit dat ik ben er met mijn hoofd bij als ik een activiteit deed met de kinderen. Dus als ik met ze ga zwemmen of als ik een, op een schoolreisje mee ga of als ik uh, actief ben, ja. dan en was vaak mijn telefoon weg. Dat werkte, maar dat moest ik uitvinden in de loop der jaren. Dan ben ik er met de kinderen bij. Ja.
2: Merlijn, uh, ja, uh, je, je hebt het stigma in deze podcast dat je altijd helemaal losgaat. Uh, 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 de vorige keer hadden we het over uh, focus. Uh, ja, ja, dit dit balanswerk in privé schurkt daar wel een beetje tegenaan.
4: Ja. Nou daar... En toen we het hier over hadden, van. Joh, welk onderwerp hè, raakt ondernemers. Dan is, uh, dan is dit er wel een. En, en, en waarom dacht ik, waarom resoneert het bij mij zo? Om te beginnen dat mijn ondernemersreis is nog niet zo heel lang gaande Dus ik ja. heb een leven hiervoor gehad in loondienst. En daar heb ik ook altijd knetterhard gewerkt. En heb ik ook ja. heel veel uren gemaakt. En toch is het nu
2: anders. Het voelde anders. N
4: maar wat ik nu doe, is waar ik echt iedere dag weer heel erg gelukkig van word. Dat hebben we al een paar keer al uh, natuurlijk uh, aan bod ja. laten komen. Ja. Ik ben heel blij met wat ik doe. Dus um, daar zit dus ook geen rem meer bij mij erop. En, en nu gaat die wringen op dezelfde manier zoals jij dat zegt... in dat, wat is het plaatje, het perfecte plaatje, en wat...
3: Ja. En Jente, ken je jou ook als iemand die zich wel kan vastbijten in mm -hmm. iets. Ja. Kan jij het loslaten en uh, nee. er zijn thuis?
2: Ik kan heel goed in een tunnelvisie ergens mee bezig zijn. En ik vind het heel lastig om allemaal verschillende dingen naast elkaar te, te doen. En die dan ook af te maken. Dus, dus wil ik dingen afmaken, dan, dan heb ik die tunnelvisie eigenlijk wel nodig.
3: Doe je dat dan um, ook thuis met je kinderen? Dat je dat vasthoudt met kinderen om echt iets te doen?
2: Nee, ik probeer thuis uh, vooral de boel de boel te laten. Ik ben ook heel slecht in het... Uh, Organiseren van de privé dingen. Dat vindt mijn vrouw af en toe niet zo leuk. Um, maar, maar ja... ja maar ik heb vooral in het begin... Van, van, van het ondernemerschap... heb ik met mijn vrouw echt best wel... Uh, ja, veel mot gehad over, over... ja ben je nou alweer met je werk bezig? Mm -hmm. Ik had bijvoorbeeld... <laughs> Dat is echt een legendarische fout die ik eigenlijk mee deze maak. Um, ik had mijn papa-dag. toen mijn um, um, oudste uh, tussen de 0 en de 3 was. die had ik op maandag. Nou, echt een slechtere dag voor je pappadag is er volgens mij niet. Want iedereen begint de week met, met, met plannen maken, dingen uitzetten. Dat deed ik zelf ook. Maar, maar die telefoon die rinkelde dus ook non-stop. Dus um, um, ik was ja, echt letterlijk, letterlijk aan het spelen met de jongste Terwijl ik in mijn hoofd bezig was met allemaal dingen die, die, die met ondernemer te maken hadden.
4: Het is wel heel interessant wat je zegt. Je had een papadag. Nou, ze hebben nog nooit tegen mij gezegd, heb jij een mamadag? Nee, nee. Even, nee. nee. maar het is wel ook weer over dat plaatje. Nee. Wat jij zegt. Kijk, ik, uh, hoe vaak niet mensen tegen mij zeggen, wat knap dat je dat en thuis doet, en een ja. ondernemer, en een sociaal leven, en altijd op pad bent, en altijd feestjes bijwoont. Terwijl ze dat, en ook op reis ja. bent, dat niet zeggen tegen mijn mannelijke... Helemaal waar. Even knie. Waar. En, en het uh, is dus de, 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 ook weer dat plaatje wat erop geplakt wordt. En waar moet ik dan aan voldoen? En, en dat heb ik echt los moeten laten. En denk ja weet je, jammer dan. Dus, uh, maar ja. kijken
2: mensen, om, <laughs> mensen in jouw omgeving jou daar dan wel eens raar op aan?
4: Uh, ja, schoolplein maffia, moeder maffia heb ik wel op mijn nek gehad. Niet. Ja. Ja, dat, ik heb letterlijk dingen toren gekregen aan dat schoolplein. Dat ik dacht, serieus durf je het te zeggen?
2: Ja. Ja. Zoals?
4: Joh, uh, uh, mijn dochter, een, uh, een van mijn kinderen, een van mijn twee dochters, die, uh, uh, daar, die had een keer gespeeld. Of die speelde regelmatig bij een vriendinnetje. En die moeder die zei, ja, ze vertelde mij laatst dat ze het zo leuk vindt om bij ons te spelen. En dat ze het zo jammer vindt dat, uh, dat jij niet uh, vaak thuis bent. Wat leuk, ik hoor
2: een onderwerp voor een volgende podcast
3: aan.
2: Heeft werk dan meer urgentie vaak voor jullie als jullie uiteindelijk die keuze maken?
3: Ja, wie durft dat hardop te zeggen? Kies voor je kinderen of voor je werk. Ja. En dan staat dit voor altijd op het internet. Dit is...
2: <laughs> ja. Je luistert naar het ondernemerse Straks kijken we naar acties die je kunt ondernemen om tot een betere balans te komen. En uh, Merlijn die gaat boeken met je delen over dit onderwerp. En mocht je voor het eerst luisteren, Merlijn, Daniel en ik zijn leden van de Entrepreneurs Organization. We zijn een wereldwijde club van 17.000 ondernemers. Die werken aan groei. Voor, vooral voor zichzelf, maar ook zeker voor hun bedrijf. He, het houdt verband met elkaar, daar heb je hem al. Voor deze podcast vroegen we de Nederlandse leden... van de Entrepreneurs' Organisation ervaringen te delen... over de balans tussen werk en privé. Ervaring 1. Heb je een ervaring hoe ondernemers de balans werk-privé beïnvloeden? René Persoon van New Nieuws Spring die deelde daarover het volgende. Hij zegt, ik heb voorbeelden te over... Uh, Bijvoorbeeld later vertrekken op vakantie omdat ik dingen wilde afronden die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk waren. Of op vakantie bij mijn zusje in Canada zijn om daar vervolgens veel te druk te zijn met het binnenhalen van deals. Ja, het gaat vooral over spijt dit. Met werk is het mooiste wat je kan overkomen is dat je van je hobby je werk maakt. Maar is dat ook zo? Laten we even luisteren naar deze voice note. Hi, mijn naam is Olivier Monod. Ik ben CCO van de 360 Experience Group. Um, ik ben vaak s'avonds op pad voor uh, zakelijke afspraken of evenementen... die door een van onze bedrijven uitgevoerd worden. Um, en doordat ik letterlijk van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken... voelt het niet echt als werken. We produceren evenementen en concerten waar ik dan ook heel vaak bij ben. En ik doe daar ook veel sociale contacten op. Werk en privé is daardoor zo in elkaar verweven... dat ik soms het verschil niet meer kan duiden tussen werk of privé. Het risico natuurlijk is dat ik daar het thuisvond mee belast... Um, en uh, wij houden die balans eigenlijk goed door er uh, goed over te praten. Maar het is af en toe wel een dun lijntje. Ja. Hoe zorg je daarvoor? Hoe zorg jij daarvoor, Miller?
4: Uh, ook door erover te praten. En dan heb ik het over dat het thuisfront daar wel in meegenomen moet worden. Ja. Dat herken ik wel. Nee, heel eerlijk. Jij hebt er een echtscheiding aan overgehouden. Ja, we hebben dat er probeer ook ik te voorkomen. Gepraat,
3: maar we waren ja. het er niet zo over eens.
2: Zometeen spreken we David Bijker. Iemand die uh, op elk moment van de dag... Uh, de dag aanpakt om er uh, iets moois uit te halen. Uh, uh, lijkt me af en toe lastig... Om, uh, om dan de juiste balans te pakken... van uh, werk en privé. Maar eerst ervaring twee. Varing 2. Welke acties heb jij ondernomen om de balans werk-privé te verbeteren? Nou, om de boel alvast op scherp te zetten, hier een reactie van Nadia van der Vlies van No Nonsense. Die zegt: Laatst vroeg iemand wat ik van plan was als de kinderen het huis uit zijn. Het eerste wat ik dacht was: lekker lang doorwerken. Ja. Nou, het belangrijkste is dat het werk nooit afkomt. Zoveel mogelijk uh, gewoon met avondeten thuis ben. Dat vind ik een belangrijk moment om te zien natuurlijk heb je echt wel eens een keer een vergadering of iets dat het niet kan. En een andere belangrijke ding, ook maar mezelf afgesproken, als ik, dat ik ook werk en kijk naar mijn energie. Dus als ik uh, gewoon wat minder uh, zin heb of uh, wat minder energie... dan ga ik liever even iets anders doen dan werken. Hè? En, als soms heb ik uh, s'avonds energie nieuwe ideeën en dan ga ik daar aan werken. Um, dus dat het gewoon hybride is. Weet je? Mijn leven is gewoon... Het houdt voor mij houdt het veel energieker en heel veel meer in balans die is van Bob Zelden thuis. Ja, goeie naam voor dit onderwerp. Bij, bij dit onderwerp maken. Ja, ja, ja. hij heeft twee bedrijven, e-ports en, daarna, en de, de, daarnaast een engineering en bouwkundig adviesbedrijf. En um, hij zegt dus werk, het werk komt nooit af en, 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 en die beslissing voor jezelf maken was wat je eigenlijk net bij René personen ook hoorde van, 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 van je kunt jezelf dus aanpraten dat je druk hebt en door moet. Ja.
3: En ja, wat heeft het achteraf opgeleverd, er is altijd wat te doen. En als je terugkijkt, hoe vaak heeft het echt iets gebracht... dat je harder ging werken, langer ging werken. Helemaal niets waarschijnlijk. In het moment lijkt dat wel zo. Dus ja, waarschijnlijk gelijk het is een goede, die regel ga ik ja. onthouden. Het werkt nooit af. Ik heb
2: hier een uh, voice note van Steven de Jong van Olivant Media. Ja, balans vinden tussen werk en privé. Nou, ik ben er nog steeds niet. Um, ik zie ondernemers vaak als uh, junkies verslaafd aan adrenaline en stress. En uh, daar hoor ik zeker ook bij. En ik kwam er rond de jaarwisseling achter, met behulp van een coach, dat ik na tien jaar ondernemen nog steeds te veel zelf doe. Terwijl ik zelf denk dat ik heel goed ben in loslaten. Maar ik vraag niet om hulp. Um, en dat zit echt heel diep in me. Ik kan het herleiden tot aan mijn opvoeding, waarin je niet klaagt, maar gewoon doorgaat. En ik vind het ontzettend moeilijk om uit dit uh, patroon te stappen. Hulp vragen voelt nog altijd als falen. Nou, dat uh, moet veranderen. En dit wordt dus ook mijn grote doel voor
1: 2024. En ik denk niet dat ik het alleen kan doorbreken. Dus ik zal er zeker hulp bij gaan zoeken.
2: Ja, bij hoeveel ondernemers is dat niet? Hè? Dat, 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 dat je van, vanwege een bepaalde trigger van vroeger... toch altijd maar aan het doorrammen bent. Niet wil dat dingen misgaan.
3: Ja, dat is waarschijnlijk heel veel. Of dat is misschien mens eigen. En daardoor ga je het ook niet zomaar veranderen. Ja. Ik, uh, je vroeg naar een voorbeeld ook ja. van, van andere mensen. Ik, mensen beginnen met kleine stapjes. Elke maand ga ik een sportieve activiteit doen met elk kind afzonderlijk. Ja. En die plan ik gewoon ook meteen. Voor het hele jaar zet ik in mijn agenda. Dus ja, toen ik dat hoor, pak meteen mijn agenda. Kunnen luisteraars ook doen. Pak agenda, meteen twaalf okay. middagen blokken. Om, uh, om met die kinderen iets in, een sportieve activiteit te gaan doen.
2: Zometeen boekentips over de balans werk-privé. Eerst David Bijker. Hij is filmproducent en co-founder van Gapstars. Een outsource development bedrijf met 250 medewerkers. Kantoren in Amsterdam, Dubai, Lissabon, Colombo. Iemand die letterlijk nooit stil zit... David, als ik het van een afstandje bekijk, ik zie jou altijd op de groep-apps van de Entrepreneurs Organization. altijd ergens op de wereld zijn. Uh, jouw frequent flyer die worden waarschijnlijk getoond in zes cijfers. Je bent altijd aan het feesten. Als er geen feestje is, dan organiseer je die zelf wel. Als er een feestje is, dan regel jij ondertussen de afterparty. Je hebt ook nog een vrouw en twee kinderen.
1: Drie kinderen zelfs. Drie. Hou ook nog tijd voor gehad om die. Drie uh, kinderen,
2: jeetje man. Wekken, ja. Het leven lijkt wel één groot feest bij jou. Hoe, hoe heb je dat voor elkaar ge gekregen?
1: Wat een intro als ik zo uh, hoor. Denk van wauw, ik ben maar jaloers op die jongen.
4: ik oh, ben uh, het zelf.
1: Nou, uh, ik hou van het leven. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. En ik heb tomeloze energie. Uh, weinig <clears throat> last van katers. Uh, een begrijpende omgeving. Uh, dus, dus veel gaat goed. Maar het leven is anders geweest. Ik, uh, uh, mijn vader is vrij jong overleden. Uh, op mijn 25ste. En uh, bij hem zag ik van... Hij hield van het leven. Hij volgde ze hard Hij had ja. tijd voor het gezin. Um, maar er waren ook dingen waarvan hij altijd zei... ik had dat nog wel willen doen. Ik had nog die toch met de boot.
2: Ja.
1: Ik denk van, dat gaat mij niet overkomen.
2: Dus was er een David voor je 25e en na je 25e? Ja,
1: er was een hele wilde David ervoor. Die ja. dingen ongecontroleerd, uh, rommelig, uh, conflict uh, opzoeken deed. En ja. na het overlijden denk ik van, ik wil zorgen dat mijn leven... Uh, mooi is. En dat bereik ik alleen als de mensen om me heen ook een leuk leven hebben. Dus ik kan in mijn eentje gaan zitten feest en dan s'avonds thuis komen en nadoen tegen mijn vrouw omdat ik een kaart heb. Mm -hmm. Maar dan zegt ze de volgende keer, ik wil niet dat je uitgaat. Dus wij hadden toen ik jong was, uh, toen, toen de kinderen jong waren, uh, als ik uitging, moest ik de volgende ochtend de kinderen doen. Dus of ik nou drie uur thuis kwam, vijf uur thuis kwam. Ik zat gewoon mm -hmm. daar op die bank met een baby fles te geven. Mm -hmm. nou, en dus, dus dan had ze ook niet meer iets tegen mij van je mag niet weg. Ja. Want ik zeg, ik regel mijn shit wel. Dus dat, dat is er okay. wel in Het gebeurde wel dat het kind bijvoorbeeld alle toetsenborden van de laptop had afgekrabd. <lacht> uh, die ochtend dus. Het ligt niet altijd helemaal vlekloos. Maar mijn vrouw zag wel dat, 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 dat de intentie er was om het ook thuis goed te willen doen.
2: Oké, okay, de intentie was er. Maar goed, een afterparty is jou niet vreemd. De, nee. dan, 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 <lacht> dan moet je toch ook momenten hebben gehad waar, waar je misschien weliswaar er niet met een kater zat... maar zo brak dat er weinig te communiceren was met jou...
1: Ja, dat zou je zeggen. Ja. ja nou, Merlijn, uh, jij, jij kent mij een klein beetje. We hebben vaker op ja. feestjes uh, gestaan. Ook van Jo. Uh, uh, jij bent ook wel goed in het licht uitdoen. Ja. En um, ik, Volgens mij... Het, het, waar ik van hou is... Um, groepsenergie.
2: Ja.
1: Ik hou ervan
2: Juist van mensen ja.
1: ik, hou, ik hou van mensen. Mensen zijn echt belangrijk voor mij. En als ik energie heb met iemand. Of het nou werk, of het nou feest. Of het nou uh, gezin is. Dan ga ik lekker... En ik creëer energie door blije gezichten, door zelf blij te zijn. En daarvoor ben ik er altijd naar op zoek. Dus ook op de zaak vind ik het belangrijk dat mensen het naar een zin hebben. Uh, we hebben volgende maand gaan we met z'n allen naar Colombo, hebben daar oh. ons Scale-up-feest. En dan gaat vrienden. Iedereen
2: uit de hele wereld gaat daar naartoe. Iedereen toe.
1: gaat daar naartoe, familie mag je meenemen. Dus dan zijn we daar met iets van 400 man op een strand. Nou, mensen hebben het nog steeds over. En voor Colombo is het ongekend. Nou, en ik, ik loop daar rond en ik zie het blije gezichten. Nou, blij kan je me niet maken.
2: Ja. Is jouw vrouw ook een feestmeest? Uh, Helpt dat dus mee? Op, op
1: een ander, nou, kijk, wij kwamen elkaar tegen. Toen wij elkaar ontmoeten, hebben we tegen elkaar gezegd... van: wat wil jij uit het leven leiden? Zij ja. woonde in Engeland, ik in Nederland. We ik elkaar per feestje natuurlijk ontmoet. Ja. En um, zij wilde graag een gezin. Ze wilde graag uh, remote kunnen werken. Toen al, dat is ja. 20 jaar geleden. Uh, en ze wilde uh, een, 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 een lekker leventje hebben. Nou, ja. Ik heb gezegd, ik wil graag mijn vrijheid. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik wil aan mijn zaken kunnen werken. En ik wil kunnen reizen. En dat hebben we met elkaar afgesproken. En dat zijn we eigenlijk ook altijd bij elkaar blijven eiken. En we hebben allebei nog diezelfde wens. Dus thuis gaat het goed. Alleen waar ik heel erg op moet passen is dat als ik thuis ben... Dat ik wel echt aanwezig ben en niet om mijn telefoon nog zit, uh, zit te kloten. Ja. En daar, dat neem ik mezelf meer kwalijk dan lekker reizen, dan leuke dingen doen. Daar geniet ik van, daar word ik een leuke mens van. Maar thuis om mijn telefoon zit te kloten, daar wordt niemand uh, beter van.
2: Zijn er momenten waarop je vrouw echt op de noodrem... Ja,
1: gisteravond bijvoorbeeld nog. toen uh, Ik had lekker mijn forum uh, gehad. Ja. Toen kwam ik thuis en we hadden, we hadden wat dingen besproken. ze dus hadden nog even, even na te hebben. Zeg, ja, dan ben je de hele dag weg. kom je thuis. Wees er dan ook eventjes. En dan ja. van nou, je hebt wel een punt.
2: Ik kan mij toch voorstellen dat, dat je na zo'n forummiddag... Uh, en even voor uh, de mensen die de Entrepreneurs' Organization nog niet kennen... Uh, 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 wij komen um, in fora in kleine groepjes... Um, um, één keer per, per maand samen... En bespreken de maand en proberen uh, 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 daarin te werken aan onszelf. Ik hoop dat ik het zo een beetje mooi samenvat. Um, uh, uh, maar ik kan mij voorstellen dat je na zo'n forumdag thuiskomt en echt denkt van oké, okay, nu moet mijn hoofd even leeg en dus juist eventjes bijvoorbeeld op je telefoon gaan zitten.
1: Ja, ja.
2: Dan, 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 misschien had je eventjes drie ja, maar, extra rondjes moeten rijden. Exact,
1: dan had ik nog eventjes in de auto moeten blijven oh, zitten. Ja. Of dan had ik even, ja. Maar mijn kinderen hebben er, er niks mee te maken... wat mm -hmm. daarvoor zat, als ik daar ben. Ja. Of ik moet het duidelijk tegen ze uitleggen. van Jongens, ik kom hier vandaan, dit is er aan de hand. Ja. Of ik moet het gewoon mijn shit regelen. Maar uh, dat beetje tussenin, daar hebben zij, hebben zij niks, uh, niks aan.
4: Ja. Ja. En Wat ik wel interessant vind... Hè? Je, je daar op aan tafel, je begint over het feesten. Mm -hmm. Maar voor jou is feesten... gaat natuurlijk is het gaat het om het feestje, maar het gaat met name om die interactie ja. met mensen, de energie, wat je zegt, de energie met mensen.
1: Ja, dus het gaat me eigenlijk niet om het feest. Het gaat me niet uh, van wat is je mooiste feest. Wat nee. is je de... daar gaat het mij niet om. Ik kan een nee. fantastisch feest hebben met 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 bijvoorbeeld afgelopen oud en nieuw waren met een groepje van acht, eens om de DJ, anders om de, ander de cocktail Het was heel klein, maar we hadden met elkaar die creativiteit, die 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 die, die, die uh, die, die lol, die verbinding, en ik, ik ben op zoek naar verbinding. En of het ja. nou privé is, of het nou werk is, of het nou uh, op een feestje is, er moet verbinding zijn en er ja. moet energie zijn. Ja. En als dat er is, dan, dan gaat de energie gaan stromen, dan gaat de creativiteit gaan stromen, en dan ben ik op mijn best. En als ik op mijn best ben, ja. dan krijg ik dingen van elkaar. Dan vlieg ik naar Dubai om daar een zaak op te zetten, en dan ga ik naar Portugal om daar, om daar een, ja. een office te doen. Dus dan ben ik op mijn best. En als ik thuis zit en dan wordt, wordt, wordt me geketend voelt die vrijheid niet hebt, dan, je Energie zakt in elkaar en daar heeft niemand aan. Wordt mijn vrouw ongelukkig van, er worden mijn business partners ongelukkig van.
2: Wat, wat, wat ik echt benijdenswaardig vind aan hoe jij uh, hier jouw leven schetst, is dat jij een, een heel erg bezig bent met wat is goed voor jou, maar daar op een hele mooie manier uh, uh, mensen in meetrekt en dus ook jouw familie erin probeert mee te trekken. Um, maar ik kan me voorstellen dat je af en toe een pad kiest en dat toch je familie misschien af en toe een gevoel heeft van ja, maar dit is niet het pad waarop wij willen. Heel mooi zoals je ons meetrekt, alleen...
1: Waar schuurt het? Dat is eigenlijk je vraag. Waar schuurt het in, ja, ja. in meetrekken? Ja. Ik denk... Toen de kids jonger waren, was dat veel meer het geval. Hè? Omdat als, als, als mijn vrouw zat toen alleen thuis met, met drie huilende kids. Uh, en ik was weer lekker weg. En ik kwam weer helemaal uh, ja. bruin uit een of andere ja. fantastische land terug. Ja. Toen speel, maar wat ik nu dan probeer, is ze mee te nemen. Dus als ik wegga, uh, ja. ik heb binnenkort, uh, hebben we dat, hebben dat feest in Sri Lanka, neem ik ja. het gezin mee. Ik heb opnames in Kroatië, neem ik ze mee. Dus hoe, krijg ik, hoe kan ik ze erbij betrekken? Ik heb mijn ja. uh, kids, uh, mijn zoontje, die is nu... Uh, schrijft scriptjes. Dus ik heb gezegd, nou weet je, ik wil dat je voor me komt werken. Want als ik weg was, was hij altijd, wat ben je aan het doen? Toen liet ik hem de script lezen waar ik mee bezig was. En dan werd hij een soort van, uh, nou, dan kon hij de regisseur bellen. Zegt hij, ik heb die scène gelezen. Maar um, zou je dat niet zo moeten doen? En van tevoren had die regisseur zeg Mijn zoontje belt, krijg je even leuk gesprek. Ik zei, oh, thank you, Charlie. That's a great idea. Um, let's do it differently. Dus ik probeer ze erbij te betrekken, zodat zij ook die energie voelen. willen zij heb.
2: altijd mee daarin?
1: Nog wel, maar ze zijn 15, dus uh, ja. de oudste en 13, 11. Dus ze vinden het nu nog fantastisch leuk. Ja. En met mij op vakantie gaan is ook gewoon fucking leuk. <laughs> dus, uh, <laughs> <laughs> dus, Want je ja. maakt er een feestje ja. van. Je maakt er weer een feestje van.
2: Als jij uh, onze luisteraars iets wil meegeven, iets, iets waarvan jij denkt: van ja, dit, 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 dit heeft mij, deze keuze heeft mij gebracht tot waar ik nu sta.
1: En voor mij het allerbelangrijkste was dus. Overlijden van mijn vader van wat wil ik uit het leven halen en hoe betrek ik anderen daar ook bij. Zodat, ik, zodat zowel ik als mijn omgeving blij zijn, dat was één. Twee was uh, toen ik ziek ben geweest en een, een, een jaar uit de relatie uh, ben geweest. Um, dat ik dacht van oké, okay, um, de dingen die ik doe dragen die bij aan waar ik naartoe wil en uh, wat ik wil zijn. Word ik hier blij van. En toen heb ik ervoor gekozen om dat dan de helft van de tijd in mijn passie te steken film. En dan de helft van de tijd uh, in mijn pensioen. En dat is dan uh, capstar geworden. Ja, ja,
2: ja. Je probeert dus... Je, je, je bent best veel bezig met het proberen vorm te geven van positiviteit in je leven. Ja. ja. En, en dat, dus dat, dat, dat zie je als echt iets maakbaars.
1: Ja, ja absoluut. En... De mensen die mij zien, de introductie, de man die altijd op het feest staat. Ja. En dat is zeker een belangrijk onderdeel. En daar krijg ik energie van. Maar diezelfde energie vind ik ook leuk om, um, om met de kids uh, een, een kleine minivakantie te doen. Of om ja. met ze lekker gaan sporten. Of om met, ja. uh, met... Dus die energie, die probeer ik overal in door te laten. Want zo zit ik in elkaar en daar word ik blij van. Ja. En dat het dan toevallig, een feestje valt het meest op omdat je mij daar weer nee. ziet staan. Uh, het valt je minder op hoe ik op het bedrijf met de mensen bezig ben. Dus, dus die ja. combinatie van overal wat ik blijven wordt energie in stoppen. Daar, uh, daar zit mijn geluk, denk ik.
2: Dankjewel. David Bijker.
0: Ben jij ondernemer en wil je groeien zowel zakelijk als op het persoonlijke vlak? Als lid van de Entrepreneurs Organization kom je maandelijk samen met collega-ondernemers. En deel je ervaringen zoals je ook in deze podcast hoort. Ook krijg je als lid toegang tot once-in-a-lifetime events en trainingen, zowel nationaal als internationaal. En breid je je netwerk uit met like-minded ondernemers die tussen de 1 en 100 miljoen omzet maken. Wil je weten hoe je lid kan worden? Ga naar entrepreneursorganisation.nl
2: Zo, David vliegt weer snel verder zoals we hem kennen. Was het een beetje herkenbaar wat je hier wat je in de interview hoorde?
3: Ja. Wat ik uit Davids verhaal haalde is dat we het vandaag de hele tijd hadden over um, balans werk en privé. En we hadden het de hele tijd over hoe kan je nou meer uit je privé halen en mm -hmm. er meer zijn en hoe kan je dat beter doen. Maar David maakt dus ook gewoon van zijn werk en zijn reizen een feestje. Dus hoe ga je daar ook een maximale uithalen als je daar mm -hmm. toch mee bezig bent. En dan hou je ja. waarschijnlijk ook weer meer energie over om het goed te doen thuis. Dus even omgedraaid, dat ga ik meenemen en daar ga ja. ik ook... Uh, ja van mijn werk weer meer een feest maken en meer van genieten... dat ik dat thuis, ja. in mijn privé-tijd minder hoef te doen.
2: Marlijn, het is tijd voor uh, boeken. Ja. Jij als boekenworm weet uh, altijd wel goede boeken bij het onderwerp te vinden. Ja. Voor welke gaan we vandaag?
4: Nou, dat, uh, anders dan normaal drie heb ik er maar eentje... want mijn kast bleek ja. redelijk leeg op dit thema. Mm -hmm. um, maar
2: is het omdat het je niet interesseert... of omdat de boeken er niet uh, zijn?
4: Nou, ze zullen er vast zijn. Ik ken ze echt niet. Dat, je ja. komt denk ik al snel in de zelfhulpboeken... coachingachtige... hoe ja. richt ik mijn leven anders in... Ja.
2: Die heb tips ik niet, dat hebben jullie wel begrepen, precies. Uh,
4: dus in ieder geval, ik heb ze niet staan. En er waren ook geen titels waarvan ik dacht, nou, daar ga ik me nog eens even in verdiepen. Maar er was er eentje die wel meteen bij mij oppopte. En ja. die al heel lang, uh, toen ik begon met ondernemen, bij mij uh, uh, in mijn kast kwam. En dat ja. is Who Moved My Cheese? En dat gaat eigenlijk over veranderingen. Nou, waarom verandering? Waarom is dat een thema wat belangrijk is? Het is een boekje, het is een parabel. Ja. Het over uh, twee muizen en twee minimensjes die op zoek zijn naar kaas in, ja. de, in een dolhof. En de kaas is uh, de metafoor. De voor... En de, de kaas is voor de metafoor. Voor dat wat je wilt bereiken in je leven. Mm -hmm. En uh, eigenlijk uh, heb je vier type mensen. De mensen die heel erg vasthouden. En nooit willen veranderen. en Die zeggen ja. die kaas die ik gevonden heb. Die is voor mij recht op. En gaat, gaat nooit weg. Ja. En wat als daar verandering plaatsvindt. Is daar een grote crisis en verzet. Om op zoek te gaan naar nieuwe kaas. En versus nou ja, de muizen die uh, heel snel gaan, dat gaan, weer wel gaan doen. Waarom wel toch in het kader van dit onderwerp. Omdat ik me toen ik maar hierover nadacht en met name mijn worsteling... van wie ben ik onderweg ver, ver, ver kwijtgeraakt in mijn mm -hmm. eigen behoefte... om wel steeds aan het veranderen te zijn. En aan het on, mijn ondernemersreis en de manier, de transitie... die ik eigenlijk heb gemaakt, dat ik met mensen kwijtgeraakt. En ik denk eigenlijk dat dat een beetje de, zeg maar de mensen zijn geweest... die onderweg toch hebben willen, hebben willen vasthouden aan mijn oude ik... Um, en dan is het ook goed om te zeggen... nou dan moeten we misschien voor nu even afscheid nemen.
2: Who Moved My Cheese? Who moved my cheese? Uh, je vindt de titel in de show notes. Dit was een aflevering 8 van het ondernemersoog. Volgende maand natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Um, eerdere afleveringen beluisteren. Vooral doen. Er is er ook eentje over... Uh, 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 meer, meer voor je bedrijf werken in plaats van erin. Ik denk... dat de, dat dat best wel een, een mooie naar een onderwerp als deze is. En ben je geïnteresseerd geraakt in Entrepreneurs' Organization, dan raad ik je aan een kijkje te nemen op onze site entrepreneursorganisation.nl Daar vind je ook de data van testdrives en um, op zo'n testdriveavond uh, 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 ontmoet je IO'ers. E e en, en uh, ja, ja, ja merk je hoe wij, uh, hoe wij werken en hoe wij die middagen met die voorraad invullen. Mijn Daniel, dankjewel weer. Ja, joh. Dank.
0: Dit was het Ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs Organisation. Wil je weten wat wij doen? Welke events er zijn? En hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganisation.nl slash ondernemersoog.